0: Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros e hoje nós vamos começar com o capítulo 6 de Orgulho e Preconceito. Capítulo 6: As damas de Longbourn logo foram visitar a de Netherfield. A visita em breve foi devidamente retribuída. Os modos agradáveis da senhorita Bennett aumentaram a estima da senhora Hush e da senhora Billing. E embora a mãe fosse considerada insuportável e as irmãs jovens pouco dignas de participar de uma conversa expressaram o desejo de ter melhores relações com elas e Ela se referia às duas irmãs mais velhas Jane recebeu essa atenção com o maior prazer mas Elizabeth ainda viu altivez no tratamento que davam a todos sem exceção, até da irmã e não conseguiu gostar delas Ora, essa gentileza com Jane, tal como era, tivesse valor por ter origem muito provavelmente na admiração do irmão. Era em geral evidente todas as vezes que se encontravam que ele a admirava e para ela era igualmente evidente que crescia em Jane o sentimento que começara a ter por ele desde a primeira vez que o vira e que tal sentimento caminhava para se transformar num grande amor. Mas, via com prazer que isso provavelmente não seria descoberto pelas pessoas em geral. Uma vez que Jane unia a intensidade do sentimento, um temperamento moderado e um constante bom humor, que a protegeria das suspeitas dos impertinentes. Falou sobre isso com a amiga, a senhorita Lucas. Talvez seja divertido, replicou Charlotte. Pode enganar o público num caso como esse. Mas, às vezes, é uma desvantagem ser tão reservada. Se a mulher esconder o seu afeto do seu objeto com muita habilidade, pode perder a oportunidade de cativá-lo. E não servirá de muito consolo achar que todos igualmente ignorem o que se passa. Há tanta gratidão ou vaidade em quase todos os relacionamentos amorosos que não é seguro deixar nenhum deles entregue a si mesmo. Todos podem começar espontaneamente, uma ligeira preferência, é muito natural. Mas, muito poucos de nós somos corajosos o, o suficiente para nos apaixonarmos de verdade sem um incentivo. Em nove de cada dez casos, seria melhor a mulher demonstrar mais afeição do que sente. Sem dúvida, Billy gosta da sua irmã, mas talvez nunca vá além disso se ela não encorajá-lo de algum modo mas é o que ela faz, tanto quanto permite a sua natureza. Se eu consigo perceber seu amor, ele teria de ser muito simplório para não descobri-lo também. Lembre-se, Elise, ele não conhece a Jane tão bem quanto você. Mas se uma mulher gosta de um homem e não se preocupa em esconder isso, ele deve descobrir. Talvez ele descubra se a vir com mais frequência, mas apesar de Billy e Jenny se encontrarem com razoável frequência, nunca passam muitas horas juntos, e como sempre se vê em festas com muita gente diferente, é impossível que passem o tempo inteiro juntos a conversar. Jenny deve, portanto, tirar o máximo de proveito de cada meia hora em que consiga tomar conta de sua atenção, quando estiver segura dele, terá todo o tempo do mundo para apaixonar-se. O seu plano é bom, replicou Elizabeth. E nele, tudo gira ao redor do desejo de conseguir um bom casamento. E, se eu tivesse decidido a conquistar o marido rico, tenho certeza de que o adotaria. Mas os sentimentos de Jane são outros. Ela não está planejando o que faz. Quanto? Ela não tem sequer certeza sobre a intensidade dos próprios sentimentos, nem de sua sensatez. Ela o conheceu há apenas 15 dias. Donçou quatro vezes com ele em Marrington. Viu uma manhã na casa dele e desde então jantou quatro vezes com ele, sempre acompanhada. Isso não é suficiente para que possa conhecer o caráter dele. Ai, Lizzie, não como você pinta as coisas... Se ela só tivesse jantado com ele, só poderia ter descoberto que ele tem bom apetite. Mas você deve lembrar-se de que passaram juntos quatro saraus. E quatro saraus podem significar muita coisa. Sim, esses quatro saraus permitiram-lhe descobrir que ambos gostam mais de jogar 21 do que comerse. Mas no que se refere a qualquer outra característica importante. Não me parece que algo tenha se revelado. Bom, disse Charlotte, eu desejo a Jane todo o sucesso do mundo, de coração. E, se ela casasse com ele amanhã, acho que teria boas possibilidades de ser feliz. Como se tivesse estudado o caráter dele por um ano. A felicidade no casamento é uma questão de pura sorte. Se os modos de ser de um e de outro foram bem conhecidos, com antecedência ou até se forem muito semelhantes, isso pouco importa para a felicidade do casamento. As diferenças vão se acentuando com o tempo até se tornarem insuportáveis. E é melhor conhecer o mínimo possível dos defeitos da pessoa com que teremos de passar a vida. Você me dá vontade de rir, Charlotte, mas não tem razão. Você sabe que não tem razão e que você mesma nunca vai agir assim. Entretida em observar as atenções do Sr. Billing com sua irmã, Elizabeth estava longe de suspeitar que ela mesma estava se tornando alvo de certo interesse por parte do amigo dele. No começo, o Sr. Darcy mal admitia que ela fosse bonita, olhara para ela sem nenhum entusiasmo durante o baile. E, quando voltaram a se encontrar, observou apenas para criticá-la. Mas assim que se convenceu a si mesmo e aos amigos de que seu rosto não tinha nenhum traço belo, começou a descobrir que ele se tornava excepcionalmente inteligente pela bela expressão de seus olhos negros. A tal descoberta se seguiram algumas outras igualmente torturantes. Embora tivesse detectado com o seu olho crítico mais de uma falha nas formas dela em relação à perfeita simetria, foi obrigada a reconhecer que suas feições eram suaves e agradáveis. E, embora afirmasse que os modos delas não eram os da sociedade mais elegantes, ficou cativado por sua graça simples. Disso, ela não tinha a mínima ideia. Para ela, Darcy era apenas um homem sempre desagradável que não a achara bonito o bastante para dançar com ele. Ele começou a querer conhecê-la melhor. E, preparando-se para conversar com ela, prestar atenção no que ela dizia aos outros. Ao fazer isso, chamou sua atenção. Foi na casa do Sr. William Lucas, onde muita gente estava reunida. Quais são as intenções do Sr. Darcy? disse ela a Charlotte ao ouvir a minha conversa com o Coronel Foster. Essa é uma pergunta que só Darcy pode responder. Mas se ele continuar assim, vou dizer a ele que sei muito bem o que está fazendo. Ele tem uma mente muito irônica. E se eu não começar a ser pertinente também, logo vou ficar com medo dele. Quando, logo em seguida, o senhor Darcy se aproximou delas, ainda que sem parecer ter nenhuma intenção de falar, a senhorita Lucas desafiou a amiga a mencionar o assunto com ele. O que provocando de imediato Elizabeth, levou-o a fazer-se para ele e dizer — Eu não acho, senhor Darcy, que me expressei excepcionalmente bem há pouco quando estava provocando o coronel Foster para que ele nos oferecesse um baile em Melton Com grande energia. Mas esse é um assunto que sempre faz as mulheres se entusiasmarem. — Ora, o senhor é severo conosco. — Agora... É a vez dela de ser provocada, disse a senhorita Lucas. Eu vou abrir o piano, Elisa, e você sabe o que vem depois. Ai, para uma amiga você é uma criatura muito esquisita. Sempre querendo que eu toque ou cante na frente de todos. Se a minha vaidade tivesse assumido um aspecto musical, você teria sido inestimável. Mas, como as coisas são, eu prefiro não me sentar diante de gente habituada a ouvir os melhores executantes. Como a senhorita Lucas insistiu, porém, ela acrescentou. Muito bem, se tem de ser assim, que seja. E lançando o um olhar grave a senhor Darcy, há um velho ditado muito sábio, que todos aqui com certeza conhecem. Guarde o ar para esfriar a sopa. E eu vou guardar o meu para cantar. Tocou agradavelmente, mas de modo algum com perfeição. Depois de uma ou duas canções, e antes que pudesse responder aos pedidos de muitos que queriam que cantassem de novo, foi avidamente sucedida no instrumento por sua irmã, Mary, que, por ser a única da família carente de dotes naturais, tinha dado duro para adquirir conhecimentos e habilidades e estava sempre impaciente para se exibir Mary não tinha nem talento nem bom gosto e, embora a vaidade lhe tivesse dado aplicação também lhe deram um ar pedante e modos afetados que já prejudicariam se ela tivesse obtido um grau de brilhantismo mais alto do que o que alcançara Elizabeth simples e sem afetação Fora ouvida com muito mais prazer Embora não tocasse nem a metade do que tocava a irmã E Mary, ao fim de um longo concerto Ficou feliz por obter elogios e agradecimentos Com uma série de áreas escocesas e irlandesas A pedido das irmãs mais novas Que, com alguma das lucas e dois ou três oficiais Se reuniram entusiasmadas para dançar num dos cantos do salão o Sr. Darcy permaneceu perto delas, silenciosamente indignado com tal maneira de passar o tempo, deixando de lado qualquer tipo de conversação, e tão absorvido estava em seus pensamentos que não percebeu que Sr. William Lucas estava ao seu lado até que Sr. Williams dar início à conversa. Que encantadora diversão para o jovem Sr. Darcy! Não há nada como dança final. — Considero-a um dos principais refinamentos da sociedade civilizada. — Sem dúvida, meu senhor. E tem a vantagem de também estar em voga entre as menos civilizadas sociedades do mundo. Todo selvagem sabe dançar. Sir William limitou-se a sorrir. — Seu amigo dança deliciosamente, prosseguiu ele depois de uma pausa, ao ver Sr. Billy juntando-se ao grupo. E não tenho dúvida de que você também é versado nessas ciências, Sr. Darcy. Creio que me viu dançar em Mary, senhor. De fato. E não foi medíocre o prazer que tive ao vê-lo. Você dança com frequência em Street James? Nunca. Não acha que seria um cumprimento adequado ao lugar? É um cumprimento que não faço jamais a nenhum lugar, quando posso evitá-lo. Posso deduzir que você tem casa na capital? O senhor e -se curvou-se em sinal afirmativo. Durante um tempo, eu também pensei em me estabelecer em Londres, pois sou um apreciador da alta sociedade. Mas tive receio de que o ar da capital não fizesse bem a lei de Lucas. Fez uma pausa à espera de uma resposta, que, porém, o seu interlocutor não estava disposto a dar. E, com Elizabeth se aproximando deles, naquele momento, lhe ocorreu a ideia de fazer um elegantíssimo galanteio e a chamou. — Querida senhorita Elizabeth, por que não está dançando? — senhor Darcy, permita-me apresentá-lo a mais desejável um jovem parceira. Você não pode recusar-se a dançar, é claro, quando tem tanta beleza à sua frente. — E... Tomando a mão dela, fez o gesto de dá-la ao Sr. Darcy, que, embora extremamente surpreso, não estava disposto a recusá-la, quando ela bruscamente lhe deu as costas e disse ao Sr. Willis em tom alterado, — Meu senhor, realmente não tenho a menor intenção de dançar. Rogo-lhe que não pense que passei por estes lados em busca de um par. Com grave elegância, o Sr. Darcy pediu que lhe fosse dada a honra de sua mão, mas em vão. Elizabeth estava decidida. Nem Sr. Williams a abalou em seu propósito com suas tentativas de convencê-la. — Você dança tão divinamente, senhorita Elisa, que é cruandade negar minha felicidade de vê-la. E, embora este cavalheiro não aprecie as diversões em geral, ele não pode opor-se, tenho certeza, a nos entreter por meia hora. O senhor Darcy é a gentileza em pessoa, disse Elizabeth sorrindo. De fato, mas com tal inspiração, minha querida Elisa, não é de admirar tal cortesia, pois quem poderia recusar se a um tal par. Elizabeth lançou um olhar malicioso e se retirou. A resistência dela não a rebaixara aos olhos de Darcy. E estava ele pensando nela com certa complacência quando foi abordada pela senhorita Billing. Posso adivinhar o objetivo dos seus devaneios? Acho que não. Está pensando em como seria insuportável passar mais saraus assim, nessa sociedade. E confesso que estou de pleno acordo. Nunca me aborreci tanto. Essa insipidez, e mais, o barulho, a nulidade, a empáfia dessa gente... Não daria eu para ouvir as suas críticas a eles? Garanto-lhe, a sua conjectura está completamente errada. Entretinha-se a minha mente de um jeito bem mais agradável. Estava a meditar sobre o enorme prazer que pode provocar um par de lindos olhos no rosto de uma bela mulher. De imediato, a senhorita Billy encravou os olhos no rosto dele. Desejou que ele lhe dissesse qual mulher pudera inspirar-lhe Tais reflexões. O senhor Darcy replicou com grande intrepidez: A senhorita Elizabeth Bennett. <risos> a senhorita Elizabeth Bennett? repetiu a senhorita Billy. Estou pasma. Desde quando ela vem sendo a favorita? E, por favor, quando devo dar-lhes o parabéns? Era essa exatamente a pergunta que eu esperava que você fizesse. A imaginação das mulheres é muito veloz. Salta da admiração para o amor, do amor para o matrimônio num piscar de olhos. Eu sabia que você iria felicitar-me. Ora, se você estiver falando sério sobre isso, vou considerar o caso absolutamente encerrado. Você terá uma sogra muito encantadora e, é claro, ela sempre está lá em Pembele com você. Ele a ouviu com a completa indiferença, enquanto ela assim se divertia. E, com a serenidade dele, a convenceu de que tudo ia bem. Deu livre curso à sua ironia. Fim. Gente, eu vou comentar esse episódio agora. De vez em quando eu vou fazer isso. Eu vou fazer um comentário ou outro sobre algum episódio que eu goste. E eu simplesmente amo... A interação de Elizabeth com Darcy. Gente, eu a amo, amo, amo de paixão. Elizabeth é um saco de abelha, ela é muito explosiva, ela é muito ela, ela pica, ela pinica, ela implica, ela é audaciosa, ela é às vezes insuportável. Preconceituosa. Gente, e o Sr. Darcy, ele é orgulhoso, mas... Ele é um pouco mais brando, só que ele se acha muito. E os dois vivem debatendo. Eu acho que é um dos pontos que eu mais gosto na história de Orgulho e Preconceito. É os dois interagindo. É muito engraçado. Altas risadas com os dois. Esse é um dos episódios clássicos que os dois... É, os dois não, né? Porque ali foi só a Elizabeth que foi, que foi extremamente implicante Mas ele bem que mereceu, né, gente? Ele bem que mereceu Afinal de contas, ele foi rude com ela primeiro Mas, digam aí o que, que vocês acharam desse episódio é, Esse capítulo, melhor dizendo é, é um dos meus capítulos favoritos Que foi a primeira interação dos dois então é isso, foi mais um capítulo e é, agora com esse lockdown pelos estados do nosso queridíssimo Brasil, acredito que eu vou ter mais tempo de postar é, com mais rapidez os próximos capítulos. Até a próxima! Tchau, tchau! Assim, gente, teve alguns picotes no meio da gravação. Porque eu ainda estou aprendendo a utilizar esse aplicativo né, de áudio. Eu ainda não estou conseguindo é, utilizar ele corretamente. Então, vocês me perdoem aí esses picotes. Eu sei que atrapalha um pouco a experiência, mas eu prometo que eu até o final da leitura desse livro eu vou conseguir... É, aprender a utilizar esse, esse recurso aqui